0: Pietro, nel quartiere, è ritenuto una persona educata, cordiale, e affettuoso con la figlia e generoso con gli amici. Si guadagna da vivere in modo onesto con un piccolo negozio di toletta per cani.
1: Allo stesso tempo però alla Magliana serpeggia la convinzione che il canaro, come lo chiamano, sia un po' troppo disinvolto nel suo tenere il piede in due staffe. Perché Pietro, oltre ad essere un padre di famiglia, frequenta anche ladri e spacciatori, infatuato da quell'alone sinistro emanato dal gruppo di duri del quartiere. Lo si vede sempre in compagnia di Giancarlo Ricci, un ex pugile cocainomane, pronto a farsi strada con piccole rapine e distorsioni. Tra i due il rapporto è ambiguo. Per questo, quando l'ex pugile gli chiede la sua complicità per un furto in un negozio d'abbigliamento, il canaro accetta. Condannato a dieci mesi di reclusione, De Negri entra a Re Bibbia, ben deciso a rispettare una regola non scritta. Meglio morti piuttosto che infami. E il canaro si fa il carcere, ma non parla.
0: Quando esce, va a trovare Giancarlo Ricci, certo che gli sarà grato per il suo sacrificio. Ricci, invece, lo ritiene un debole, lo deride e lo umilia. E De Negri apparentemente incassa. Nel suo comportamento, però, qualcosa cambia. Lascia moglie e figlia, compra una moto Honda e va a vivere direttamente nel retrobottega del negozio per cani. Ricci neppure se ne accorge. Continua a taglieggiarlo e umiliarlo.
1: Il piano di De Negri scatta nel primo pomeriggio di giovedì 18 febbraio 1988. Ricci va a trovare il canaro nella sua casa bottega. Vuole la cocaina, credito. De Negri gli dice di sì ma giunge che deve nascondersi nel negozio e aspettare l'arrivo di uno spacciatore che deve portargli la roba l'ex pugile accetta di entrare in una gabbia sotto il bancone in cui normalmente vengono tenute ad asciugare i cani già pregusta il momento in cui potrà impossessarsi della coca ma un piccolo rumore metallico lo riporta alla realtà il lucchetto della gabbia si chiude dietro di lui Ricci ora sa di essere in trappola ma è troppo tardi
0: per lui inizia un calvario allucinante il canaro inizia la sua festa di sangue spruzzandogli benzina sul volto poi gli lancia un fiammifero acceso per ustionare Tramortito viene trascinato fuori dalla gabbia e legato mani e piedi ai ganci utilizzati per tenere bloccati i cani durante la tosatura Quando rinviene Ricci vede le sue dita in mezzo a una cesoia
1: Il canaro gliele taglia una ad una poi le mette in fila sul bancone per fargliele guardare L'uomo gronda sangue, ma De Negri provvede a cauterizzare le ferite. Per Ricci non è ancora giunta l'ora di morire, c'è altro in serbo per lui. La violenza, la mattanza, quale strumento di ribalza, di rispetto, anche della malavita locale e della gente del quartiere.
0: Il cadavere di Ricci viene ritrovato quasi subito dietro la portuense. Lo scopre il giorno dopo un allevatore che tutte le mattine porta i suoi cavalli in quella zona. La polizia scientifica riesce a identificare quel cadavere così orrendamente deturpato, ma sull'identità dell'assassino brancola nel buio.
1: Alla Magliana invece sono pronte ad attribuire la morte di Ricci a un regolamento di conti tra lui e la malavita siciliana, che in quella zona lotta per il controllo del territorio. Spiegazione verosimile, viste le modalità tanto crudeli da non avere precedenti.
0: Gli agenti della squadra mobile si convincono che quello scempio sia opera di professionisti della tortura, forse armati di bisturi e fiamma ossidrica, in una tetrasala operatoria allestita da qualche parte alla Magliana, nel ventre oscuro di Roma.
1: Ma la polizia va oltre le ipotesi teoriche e comincia a setacciare l'ambiente di spacciatori, drogati e piccoli criminali che era familiare a Giancarlo Ricci e fermano 85 persone. Tra loro c'è anche un tossicodipendente che lo aveva accompagnato nella sua ultima visita al negozio del Canaro. Il 20 febbraio il Canaro viene fermato e portato in questura.